0: 我是 Cindy， 我是 Shirley。欢迎回到理财学办，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们想先感谢支持理财学办的听众，在这边想念一则在 Apple Podcast 上面的听众留言，他的名字是 Link。七六五八七八八，他说很实用，并且给了我们五颗星。令说探讨的主题都很实用，谢谢令的五星赞美。我们今天要讲的主题是信托，希望也会
1: 让你觉得很实用哦。也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。我小时候看小说、偶像剧，有时候就会有那种主角，他从小就过着很平凡的人生，可是他可能上大学之后，就突然被通知说，哦，从来没有见过面的爸爸是超级有钱人，帮他设立了一个信托，所以他就突然身家大暴涨。先告诉你，信托不是有钱人的专利，而是一般家庭值得好好认识的资产传承、财富规划工具。今天会介绍信托是什么。它的好
0: 处、门槛、费用以及常见的信托类型。那信托在信托法上面的定义是：委托人将财产权移转或为其他处分。使受托人依信托本旨为受益人之利益或为特定之目的管理或处分信托财产之关系。我知道你听完这句话，应该跟我一样觉得信托是什么好复杂感觉，所以我们这边白话一点来说明一下。假设有一位富婆王太太，她有一笔财产想要花在她的金孙身上，但是她又想要规划这笔财产的应用。可能她想要前三年每个月拨款两万块给她的金孙，但是第四年之后，她就要改成每个月拨款给五万块，对金孙好一点。那第十年之后，他就想把他这笔财产一次转移给他的金孙。那他王太太就可以去委托银行来执行，把王太太的财产交付。给。给受托的银行，让这间银行去按照王太太的规划处置财产。那一开始提供财产的王太太就是这故事中的委托人，那可以慢慢拿到王太太财产的金孙就是这故事中的受益人。那在过程中保管这些钱，慢慢拨款出去的银行就是受托人。
1: 那委托人、受托人跟受益人都可以是自然人或者是法人哦、喔。所以，如果王太太她不是想要把钱给她的子孙，而是想要捐款给什么佛法协会啊，或者是她是想要委托她信任的好友来替她执行这个拨款的动作，那这样子的信托契约也是可以成立的哦、喔。那有的时候也会多出另外一个角色，叫做信托监察人，他是监督受托人管理这个信托财产的状况，确保受托人能够依照信托约定来保障受益人的权益。信托可以依据受益人的不同来分类，如果受益人是委托人自己的小孩、亲人或者是特定人的话，那就是他意信托；那如果受益人就是委托人自己的话，那就是。自益信托，例如说某人他可能把五百万拿去做信托，约定好说八十岁以后要怎么用这笔钱支付他的老年生活，避免这些养老金被自己不慎花掉，或者是被其他人骗走。那最后如果受益人是不特定多数人的话，以慈善、文化、学术这些公共
0: 利益为目的，那就是公益信托。那我们就来举一个真实的信托案例，是关于港星梅艳芳。那梅艳芳确诊离癌之后，她就开始替自己做遗产的规划。但那时候，梅艳芳的妈妈沉迷于赌博，为了持续照顾妈妈的生活，梅艳芳就打算用信托来处理她的财产。梅艳芳的妈妈每个月可以透过信托领到七万港币的生活费，同时她也能聘请一位司机及一位佣人，所以这样就可以确保梅妈妈不会在短时间因为赌博去败光财产，导致她无法安享晚年。但是梅妈妈却不甘心，每个月她只能拿到七万港币的生活费，所以她就多次提起诉讼来控告梅艳芳遗嘱的执行人，还有她的主治医师、遗产受益人以及信托公司。等等，要求法庭裁定遗嘱是无效，并且判决他可以获得女儿留下的全部资产。那经过多场官司，梅妈妈反而积欠了高昂的诉讼费用、律师费用，遗产管理人还必须变卖掉一处梅艳芳的故居，替梅妈妈支付掉这些欠款。过程中，梅妈妈的生活费其实有提高到每个月20万港币，但她还是不满意这种按月给付的模式，直到2017年，还是持续的上法庭要求一次提取大额的财产。
1: 相信大家听到这边，对于信托的用途啊、运作，应该已经有一定的了解了。但是可能会想说，信托就是要像梅艳芳啊，有那么大笔的财产才需要去做规划的。但信托其实对于一般的中产阶级，也可能在节税啊、财产规划上面非常有帮助哦。我们就来认识信托的好处吧。信托的第一个好处就是，委托人可以事先做好财产运用的安排，并且确认计划被执行。就像刚刚分享的梅艳芳的遗产信托，就是这样子的案例。大家也可能听过这样的故事，就是父母不幸过世后，留下年幼的孩子，虽然留有大笔的保险金，可是保险金都被亲戚骗光了，没有钱之后，大家就开始踢皮球，也没有人想要照顾孩子。但是像这样的悲剧其实是可以透过保险金信托来避免的。使用像是定期给付啊、特定用途之用的
0: 方式，能够确保受益人得到足够的照顾。第二个信托的好处就是用信托的方式做资产传承的规划，委托人他还是可以继续享有这些财产的利益，掌握对财产的主导权。一般我们比较熟悉的资产传承方式，通常是以赠与或是遗产为主。但是，一旦将财产赠出，赠与人就会失去所有权。不过，如果是透过信托来转移财产，虽然财产转移给信托业者，委托人却还是可以在信托契约的约定之下，继续享有信托财产的利益。最常见的就是年长者的安养信托，长辈他可能拥有丰厚的养老金，可是却很怕生病了无人照顾，或是他自己的子女只把注意力放在争财产上面。那这时候长辈他就可以跟银行去成立信托，用信托的财产去支付他的生活费啊、医疗费。那信托终止之后，再按照信托契约的约定，把剩余的财产分配给子女。也有可能是像一些大家族，这些长辈他们可能拥有大量家族企业的股票，希望把这些资产慢慢转移给子女，那他们就会去办理有价证券信托，把证券转移给受托人，像是银行或是信托机构等等。让受托人将鼓励、孳息分配给子女、配偶，可是这位长辈他还是依然保有他的股东投票权，所以在资产传承的同时，他还是维持对公司的控制能力。
1: 还有一个比较知名的例子，就是郭台铭的股票信托。在2011年7月，郭台铭夫妇拿出八万六千张，那个时候价值100亿的自家公司股票，交付信托，要把未来五年发放的股利和股息都分配给员工。虽然股票已经交付信托了，但是郭董依然可以保有对公司的控制权。
0: 广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。
1: 下一个信托的好处就是妥善规划信托也可以达到节税的目的。利用信托将财产赠予给他人，还是需要课征赠与税的、哦。但是信托的税制它具有调节课税时间点以及折现计算价值的效果。如果是用信托将股票、股利赠与给他人，签约的时候对于未来的配息状况是不能够确定的嘛？所以财政部规定说，应该要按照赠与的时候。邮局一年期定存固定利率、复利折算限值来计算这些孳息的价值，并予以课税。基本上，只要公司每年配股配息超过赠与的时候，邮局一年期定存固定利率，就可以达到节省赠与税的目的。因为委托人已经申报缴纳赠与税之后，不论公司发配多少的股票啊、现金股利到受益人的账户，这部分都不需要再缴赠与税。但是有关所得的部分，还是需要并入受益人的所得去课征所得税哦。所以邮局一年期定存固定利率越低
0: ，受益人所得税率越低的话，节税的效益就会越高。那一样举刚刚这位富婆王太太的例子，假宋王太太是一位股票大户，那她今天就是想透过信托来把她的股票股利赠与给她的孙子。那信托在签约的当下，未来王太太的股票会怎么样配齐配股是不能够确定的嘛？所以就要按照刚刚说的邮局一年期定储的固定利率来计算价值，然后去课征赠与税。所以，如果王太太的股票，她每年都是差不多固定配息配股5趴，是远远大于邮局一年期地储固定利率的话，那她利用信托的方式赠予给她的赠与，利用信托的方式赠予财产给她的孙子，就达到了节税的效果。那假设现在邮局一年期的定存固定利率是一趴，那王太太就把他一亿元的股票做了信托，信托的期间是三年。那王太太这些股票其实每年都有差不多五趴稳定的配股配息。透过神奇的公式计算之后，王太太需要缴纳的赠与税是 7.4 四万元。可是，假设王太太她没有去规划这个鼓励赠与信托，而是每年领了鼓利之后再赠与给她的孙子，那这三年她需要缴纳的赠与税会是84四万元。所以，王太太透过办理这个鼓励赠与信托，总共可以让她节省了。七十六点六万元的赠与税，省下的赠与税是超过九成的哦
1: 。如果学伴对于这个神秘的计算过程非常感兴趣的话，可以再点开我们的部落格文字稿去了解哦。信托还有一个非常重要的好处，就是信托财产是有独立性的。虽然在委托期间，委托人的资产会转移给受托人，但是这些信托的财产是独立于受托人自由财产之外，也不会成为受托人债主。求偿的标的。举例来说，如果王太太与银行成立信托契约，要将一千万的现金慢慢的赠予给他的孙子，那即使在这段期间，银行可能突然欠了很多钱，甚至是破产，这笔信托的财产也不能够。成为银行债主求偿的标的，也不能够纳入破产清算的范围。但反过来说，如果王太太是选择委托他，可能爱赌博的儿子说：“哎、欸，这一千万你拿去，你一定要好好照顾我的精神。”但是可能这个爱赌博的儿子今天出门就把钱给输光，然后明天债主就上门把钱全部拿走了。所以信托财产的独立性也是信托非常重要的好处。总之呢，信托它是透过契约的方式成立，内容是很有弹性的，也能够产生很多不同的好处
0: 。具体的内容都还是要跟专业的人士洽谈后才能够确定的。那国内常见的信托有下列四种，第一种就是遗嘱信托，就像刚刚梅艳芳的例子，避免继承人增产，可以指定财产继承规划。那遗嘱必须符合民法预立遗嘱的方式。第二种常见的信托是安养信托，前面其实也有提到，就是规划你的老年生活，指定自己或想照顾的家人为受益人，避免你的财产被他人挪用或是诈骗。那第三种常见的信托是子女保障信托，利用每年220万赠与税免税额度，转移资产给子女，节税并且保障子女的生活。那最后一种常见的信托方式是保险金信托。依照被保险人的意志事先规划保险金的用途。讲了这么多信托的用途好处
1: ，你是不是还有个疑问，就是到底要有多少财产才能成立信托？成立信托要花多少钱？是不是只有有钱人才能够负担？那首先讲到信托的资金门槛，其实信托并不是有钱人的专利，有些信托方案甚至是没有最低门槛的。但是常见的信托资金门槛是三十万台币，但当然依照信托财产的。类型、信托管理的内容，还有主要服务客群的不同门槛，也会有高到上千万的信托的收费，以签约费和管理费为主。签约费一般来说会依据契约的复杂程度而定，大多是在签约的时候一次收取，大约会是数千块到一万元不等。另外，如果后续需要修改契约，也会收取修约的费用。那管理费的部分，大多是按年收取或者是按月计价，基本上每年会收取信托财产价值的零点二到零点六趴。不过，如果信托的个案是弱势族群或者是有社会公益的案件的话，就可能会视情况有所减免。
0: 那我们就找了网络上三个随机的信托方案来跟大家一起看看他们相关的费用。第一个是台湾银行的乐活人生安养信托，想要乘坐这个信托其实是没有门槛的。那它相关的费用就是会有签约的手续费一千元，信托的管理费是按照你信托的财产净值每年零点二趴的年率去计算的，每个月最低是两百元。如果想要修改信托的契约的话，就会有个修约费每。次是一千块，那第二个是玉山银行的保险金安养信托，跟前面上一个方案是一样的，它没有一个门槛的限制，签约的费用是新台币三千元，管理费的话也是按照你的信托财产价值去计算，每年是零点三趴，每个月最低五百元。那第三个我们找到的信托方案是和库银行它的高龄者及身心障碍者产产信托，但这个方案就有一个门槛限制了，你需要有三十万元才可以去乘坐这个信托。那它一样有签约的手续费是三千元，信托的管理费是按照。信托财产净值每年零点三趴到零点五趴不等，每个月最低是五百块。一样，如果你想要修改信托的契约，会有手续费，每次一千元。但是除了上面提供的那些相关费用，如果你的信托内容是弹性比较大的，那也经常会用个案报价的收费方式哦。今天介绍的信托这个财富规划工具，主要是聚焦在
1: 个人信托的内容。那简单替大家做一下重点整理：第一，信托就是委托人将财产转移给受托人，让受托人为了受益人的利益或者是特定的目的来管理财产；第二，信托主要的好处有财产规划，然后委托人可以持续享受财产的利益，税务规划跟信托财产的独立性。那信托的费用跟门槛呢？就是信托的门槛从零门槛三十万到上千万都有。那信托的费用以签约费、管理费为主。最后常见的个人信托
0: 类型有遗嘱信托、子女保障信托、安养信托跟保险金信托。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学办，找到我们来跟我们聊一聊。如果身边有想要一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上有文字版整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看哦。网址是 MoneyMate 点 Space 斜线个人信托。哦，拼<音諾>法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线个人信托，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜。我最近就是因为有一个团购价的关系，所以我就买了 Fitbit 的运动手环。那在之前其实我就有戴过，但我没有那么认真在透过那个手。手环来记录我的运动，但是因为这次是自己的钱买的，之前是公司的手环，所以这次这次自己钱买的手环之后，我就开始更发奋图强使用它的功能。所以像我不管去什么骑脚踏车啊，或者是走路散步，我都会开启它的运动的记录模式。那在那个记录模式中，它就是会记录你的心率嘛，然后会记录你的什么？呃，我那我这支是有 GPS， 所以它也会有地图。所以，那他的心率就是有一般的区间，然后减脂的区间，以及心肺训练的区间。所以，如果你心肺就是提高到一个阶段，他就会告诉你震动，告诉你说：“哎、欸，你现在在减脂区间哦。”然后，如果你再更高的话，你就会到心肺训练区间。所以，最近我散步的时候，我就很常就是一开始慢慢散步，然后后来就比较累了之后，就发现：“哎、欸，他提醒我到减脂区间了。”我到了减脂区间的时候，我就会更发愤图强，走很快，就是。为了要维持这个减脂的过程，我自己也有用一个运动手环，是跟你不同价的
1: ，我就不说出它的厂牌，因为我自己其实使用经验上面一点点小小的不愉快地方，但是在记录运动的方面，我还是觉得蛮有被它鼓励到的。然后我那个记录运动的时候是要自己选择活动是什么模式，就有那种基地训练啊、有氧运动啊，还有什么瑜伽啊。慢跑、游泳那些都可以选。那我最近在家里做的都算是有氧运动嘛，所以我就会去就是按，然后他就会告诉我说：“哎、欸，我在这段期间平均心率多少，然后最高心率多少，然后还说我可能消耗多少卡路里这样子。”然后。我觉得就是看到这些记录有被记录下来，就虽然我可能外表啊，可能还没有马上会有很大的变化，可是至少这个数字就是很扎扎实实的呈现在那里，就会有激励我继续做下去的效果。然后有的时候我可能已经准备好要去运动，但是手表刚好没电的时候，我就会觉得说，嗯，我先去充电个五分钟、十分钟，
0: 等下再去运动，就是不能有运动然后没记录到。嗯，我而且我这只手表，哎、欸，我不是手表，我是手环。我这只手环，它是可以在，比如说你散步的时候，它可以每一公里设定一个区间，然后它就可以每一公里告诉你说你。这一趟散步，第一公里是走了几秒钟，然后第二趟是几秒钟，然后又可以搭配我的那个地图的 GPS 去看到说，哦，我这一段的心率是比较慢的，然后这一段开始变快，等等等。我就有一次就是因为我是走一圈，然后就发现说，哦，一开始心率都是慢的，然后自从他提醒我是燃脂阶段之后，我就开始发愤图强，一路减脂区间到了我回家。然后今天有个更好笑的事，就是我一样去散步走路，然后。呃，也是打算让我自己进入燃脂模式，所以我一开始也算是就设定自己走蛮快。可是我就突然看到有一家他们的墙壁上好像就莫名其妙长出一个小仙人掌，我就很好奇，我走过去看，没想到他们家就是有一只黑狗，然后那黑狗就突然。超凶的大叫，然后我的手环就突然就是震动，然后他就告诉我的心跳飙到了那个心肺训练区间，就是比燃脂在更快，就是因为我被那狗的叫声吓到，就觉得很好笑。哎<笑>、欸，你你的那个心率通常你
1: 去快走的话是落在哪个区间啊
0: ？就是我的手表它就是燃脂的时候好像是一二二开始。然后，如果是心肺训练的话，就是一四四开始。可是，就好像是要看你的年龄，还有你本身就是心跳快慢怎样。Oh. 对啊。那我在家里
1: 做的那些运动都有到心肺训练的区间，就是我觉得我好像身体比较累的时候，可能就没有那么奋力吧。但是大概就会是可能一五级，嗯、然后我通常可能就会是一六级或一七级。然后前几天吧，就刚好。我在做那运动的时候，然后我的家人又一直要跟我讲话，然后跟我吵一些，就是、嗯、可能那东西就在旁边，我就会想说，你问我不自己去看？所以他跟我第一次讲的时候，我就不鸟他。然后他就讲了第二次之后，我就非常的生气的大骂他。然后我当下没有看我的心率，<笑>可是我做完那运动之后，我在看，就说，哎、欸，我在这个运动过程中最高是一八八，我就想说，嗯、难道是被这个气？<笑>但其实好像不是啊，<笑>就我那个运动，可能它到后面就是这么激烈，可是我就觉得蛮好
0: 笑，是蛮好笑的,好笑的、啊。<笑>我觉得我今天就是我还没有同步，但是我觉得我如果去看我的心率，一定会有一处飙高，就是那个被那只狗吓到。